0: Hallo und willkommen zum Segelreporter-Podcast. Mein Name ist Kai, mit dabei ist auch wieder Carsten und wir beide blicken heute auf verschiedene Themen aus dem Segelsportbereich. Wir gehen kurz nach Kiel, springen dann zurück ins Mittelmeer, nach Gibraltar, sehen uns dann einen Seenotfall an, einen sehr kuriosen Seenotfall an, aber starten tun wir jetzt mit der Kieler Woche 2022. Da warst du am Start, Carsten.
1: Ja, war, war cool. Ich versuche die Ereignisse noch zu verarbeiten. Das ist ja gerade erst Sonntag her, wobei man sagen muss, dass das Ende war ein bisschen schade, weil halt einfach kein Wind mehr war und Sonntag ist auch nichts gelaufen. Da haben wir nur an Land gesessen und Quatsch geredet, was man so macht irgendwie an Land, wenn man die Zeit <lacht> über, überbrückt. Ähm, nee, aber das war toll. Ich bin in der J70 gesegelt und wir konnten sogar gewinnen. Und haben aber, haben, ja, wirklich, gerade die ersten beiden Tage, die waren, waren wirklich der Hammer, so, wie man sonst Kieler Woche gar nicht kennt eben, sonst ist man ja drauf vorbereitet auf Kälte, Regen, ähm, ja, nicht immer Wind, äh, mhm. eher so Nieselring, aber, und diesmal war ja, ja, man, wie sagt man das immer so schön, Kaiserwetter, also, Ostwindwetterlage, und... Äh, und dann hast du gerade in Kiel ja, auflaufende Welle und das, das heißt eben Kaiserwetter, weil wohl damals der der Kaiser das schon so so genannt hat und mhm. äh, das auch ganz toll fand, weil sonst ist das Revier ja ein bisschen schwierig, weil du normalerweise Westwind hast und dann ist ja. es doch eher ablandig und, und mit dem Ostwindlager kommt halt immer schönes Wetter dazu und aus, außerdem, äh, ja, die die Thermik baut sich da wunderschön auf. Und äh, ja, das war war der Hammer, also, wie gesagt, den ersten beiden Tagen. Leider sind wir mal ein bisschen früh gestartet, also es war tatsächlich um, um elf und erst nachmittags äh, ist die, Thermik dann noch stärker rauszukommen, mhm. sodass man richtig die die Wellen runterglitschen konnte. So waren eigentlich immer nach dem Zieldurchgang die ähm, Runs dann in den Hafen, die die waren die, wo man sich wirklich hinten reinsetzt in der J70. Das ist ganz hübsch, wenn die ganze Crew sich hinten versammelt und dann man die Fock auch rauszieht und dann losglitscht. Dafür ist das Ding eigentlich gemacht. Das war oft dann eher ja, nach dem, nach dem Zieldurchgang, aber, ja. aber egal, da wollen wir uns eben nicht, nicht beschweren und, äh, ja, insofern war das wirklich eine, eine tolle, spannende Regatta und wir hatten 40, fast 40 Boote auf der Bahn, muss zwar immer weit raus nach zu, Foxtrotter vor vor Wendorf. Es hat mhm. bei uns unsere Serie hat kurz ge, 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 gezuckt ähm, in eine falsche Richtung auszuschlagen. Als so nämlich am am dritten Tag. Äh, man muss sich neuerdings wohl auch. Ich glaube früher muss das andere. Man muss sich da immer einchecken oder einchecken. auschecken, mhm. ja oder ich weiß gar nicht, ob das neue Dings ist oder vielleicht haben das immer die das Kollegen für mich schon, gemacht.
0: Seit, seit, seit drei Jahren ist es, glaube ich, glaub ich, schon. Aber ich weiß ja, ob das echt bei uns auch. dann hat glaube ich,
1: immer jemand gemacht. Jedenfalls hatte ich plötzlich dieses irgendwie am rechten Arm und bin dann rausgefahren äh, und dachte, irgendwer ja, sagte dann, äh, ja, hast du dich eigentlich ausgecheckt? Also, oh, scheiße. <lacht> und dann sind wir tatsächlich bei Flaute nochmal zurück äh, in den Hafen. Also waren so schon eine halbe Stunde. Na. 20 Minuten vielleicht raus, dann haben dann noch irgendwelche Motorboote gefragt, ey, könnt ihr uns nicht schnell reinstellen, weil es war klar, dass es knapp werden würde. Mhm. Wir fahren da fast bei anderthalb Stunden eben raus und sind aber nochmal zurückgedreht, wir gerade so unter Gennaker und dann nur wir jetzt Motor raus oder nicht und wir haben ja immer so einen Elektromotor dabei, der mhm. äh, auch regel äh, entsprechender Regeln dabei sein muss und ähm, nee, sind wir rein und dann ist unser ähm, unser jüngstes Crewmitglied, Robby, ist irgendwie rausgesprungen, der ist, der ist, 17 und hat da einen Sprint hingelegt, wirklich. Ich wollte ins Hafen muss musste dann in so einer Kiste, er dann das, äh, quasi, da sind ja diese mhm. Check-in-Check-out, äh, Automaten dabei und ist wieder zurück und dann dachten wir, okay, jetzt Motoren war zurück auf die Bahn, und dann fahren wir, nicht so wieder so zehn Minuten und knallt uns hinten diese Schraube raus. Also oh. Schraube kennst du ja, ne? <lacht> ja. Das ist ja deine, deine Themen. Das ist ja dann so, so eine Plastikschraube. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo gegen geknallt sind. Wahrscheinlich. Also das Ding kam jedenfalls hinten hoch. Und, ähm, ja, ganze, also hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Also ich glaube, wir sind ja wahrscheinlich gegen, irgendwie gegen Treibgut äh, so gefahren. Und dann war also der schöne Lift, zur Bahn draußen war dann auch funktioniert, äh, war, war halt weg und dann haben wir noch immer so ein DLR, DLRG-Boot angemarscht. Hey, könnt ihr uns nicht schleppen? Und die sagen natürlich nein, die haben natürlich andere mhm. Aufgaben und hat. Der hat aber richtig Alarm gemacht irgendwie über Funk und kann die nicht jemand schleppen. Und ich meine so ein richtiger Notfall ist es jetzt so nicht, wenn wir <lacht> zu doof sind und zu <lacht> zu spät zur Bahn kommen. Und äh, der beruhigte uns dann aber ein bisschen, weil er sagt: Ja, er wird verleitet er hätte gerade gesagt, wird ohnehin eine Stunde Startverschiebung. Und okay. äh, naja, das war unser, unser kleines Drama. Und ähm, nee, das war wirklich cool, auch ganz spannend, weil ich, ich eigentlich hatte ich schon gedacht ich ich äh, müsste absagen, weil ich Montag ein, unser, unser vorschefsmann äh, Bosse, ähm, informiert dass er Corona hat. Und er dachte, oh, jetzt zu dritt ist dann doof. und ähm, Ja, aber dann ist tatsächlich im letzten Moment, wir hatten auch eine witzige Ebene, weil ich segel inzwischen mit den Söhnen meines äh, ehemaligen äh, FD-Steuermanns, mit dem ich vor 30 Jahren das letzte Mal gesehen habe und der immer noch Best Buddy ist Willi. Und äh, Luke hat, der hat auch mit zu den besten 49er Nachwuchsseglern gehörte und eigentlich 470er segeln wollte, der sagte, ey, lass, lass uns Taktik machen, das war also klar. Und dann hat er im letzten Moment, oh, ja hat dann noch einen kleinen Bruder und dieser kleine Bruder, der hat aber, ist, ist 17, hat inzwischen auch schon äh, ist schon fast 1,90 und <lacht> hat irgendwie 82 Kilo. Das heißt, es war so ein Last-Minute-Call und dann habe ich mit den beiden Jungs und und Daniel, unser Angestammter, Mitsehn, der, mit dem ich das ja schon seit vielen Jahren mache. Naja, insofern war es ein bisschen zusammengestückelt und hat auf Anhieb gut funktioniert und hat richtig Spaß gemacht und die Klasse auch, es ist ja sehr wild durcheinander, es sind junge Leute, ältere Leute und zu so Kieler Woche kommen immer 40 zusammen, also das ist schon, schon eine schöne, schöne Geschichte und, mhm. äh, ja, war eine tolle Kieler Woche.
0: Ja, schön. Wie viele Boote wart ihr im Feld? Ja, wie gesagt, 40, 40, knapp, oder ich glaube
1: 39, 38. Ganz interessante Ebene waren ja auch die beiden ähm, Projekte, die Inklusionsprojekte. Das finde ich ja immer völlig ja. irre, dass, dass äh, ähm, da zwei Boote mit mit Segel, die sich auch ganz nett irgendwie Blindfisch nennen. Ich glaube, das ein Boot heißt Blindfisch, weil da auch äh, sehbehinderte Segler dabei sind. Ja. Und die haben das auch... Ja, Genossen. Ich habe nachher noch mit denen äh, gesprochen auch und äh, gerade die ersten Teile, die, die wirklich wunderschön waren. Ähm, ja, aber mich wundert das schon dann, dass sie das wirklich so hinbekommen und auf, äh, ich glaube, deutlich höherem Niveau noch als letztes Jahr, wo die Premiere war. Sie mhm. entwickeln sich weiter, trainieren auch fleißig und ja und wann, aber auch an der Spitze waren also ein dänisches Team dabei, die auch Deutsche Meister war. Ach, Deutsche Meister war schon dänische Meister letztes Jahr. Also mit denen haben wir uns sehr gebettelt. Ja. Also waren bestimmt sechs, sieben Teams, die komplett auf Augenhöhe waren. Und ja, da macht das Spaß in, in der Klasse.
0: Ja. Und dann bei so einem grandiosen Wetter. Ja, aber Hammer, ne? Wie gesagt, ist, ist
1: nicht ständig der Fall. Aber ja, man hat schon, ich, ich was ich gemerkt habe, auch zwischendurch sind, haben wir einmal, ich, ich weiß gar nicht, das war, lagen wir eigentlich auch wieder ganz gut so in den Top 5 und so und sind plötzlich zurückgefallen, ich weiß nicht, was da, ich, was da war, ich rede mir ein, es war eine Plastiktüte oder irgendwie Seegras, also alles war es gar nicht zu erklären und wir sind da ein bisschen weiter zurückgesackt ähm, und was dann passiert, das ging da auch teilweise in den Chatgruppen rum, weil es sind ja schon eine relativ neue Klasse und es wurde sich schon sehr darüber beschwert, dass dann doch einige die Regeln nicht mehr nicht einhalten. Und wenn man da relativ gut gestartet ist und, und vorne mit, sag ich mal, mit sechs Booten so, so segelt, dann kriegt man das alles gar nicht so, so richtig mit. Und da war dann doch, also wir sind da ein bisschen zurückgefallen. So, man prompt dann, merkt man schon, was da für ein Hauen und Stechen teilweise ist, wenn man dann eben mit, weiß ich nicht, mit sechs Booten gleichzeitig am, am Lehtor ankommt mhm. und äh das ist nicht immer auflösbar. Und es gab da auch tatsächlich wieder diese alte Diskussion. Ähm, Leute sagten, ja, ihr müsst doch die Regeln einhalten. Also in diesen Chatgruppen, Regel 18, eine Tonne, Regel 10, normales Wegerecht. Und Leute drehen dann nicht ihre Kreise. Aber das ist wirklich eigentlich ganz spannend. Ich weiß, wir haben diese Diskussion auch beim Drachen auf einer Alze auch, wo, wo es dann irgendwie verpönt ist, zu protestieren, weil so nach dem Motto, man macht es einfach nicht. Mhm. Und alles dieses, ähm, na, ich sag mal, Genöle, also Genöle hört sich ne negativ an. Kritik ist ja klar, aber es funktioniert im, im Segelsport einfach nicht, wenn keiner protestiert. Ja. Man muss sich da irgendwie selber, äh, ja, sagt, man muss sich auch gar nicht ärgern äh, miteinander. Man geht dann eben von Jury, die entscheidet das und, und kann sich danach, danach wieder miteinander ein Bier trinken. Sachen äh, sind einfach, Leute machen Fehler. Oder man sagt eben, okay, wir fahren eben diesen, Penalty, das ist ja nur ein Strafkreis. Man dreht einmal eine Runde und da verlierst du fast nichts also von zwei auf drei, eine Runde ist es Strafkreisen. Es ist eigentlich ist auch in der, diesmal bei der Kieler Wochen Sailing Instructions verkürzt worden. Aber okay. na, das muss sich in, in so einer Klasse eben auch ähm, ja erstmal so so zu, zurechtfinden, zurechtruckeln, dass auch eine Strafe erfolgt, wenn man eben wie Mist gebaut hat. Und das ist wohl teilweise noch nicht so oder und viel diskutiert und ähm, ja im endeffekt hoffen wir dass sich das da alles in eine richtig gute richtung entwickelt weil du weißt ja im grunde auch immer nie ist der eine jetzt wirklich einfach nur ein Arsch weil er nicht dreht <lacht> oder ist er einfach völlig überfordert oder mhm. hat das nicht verstanden oder und, und deshalb kann man es auch relativ pauschal schwer, schwer sagen was jetzt einfach zu, zu einem zu einer berührung oder so geführt hat ja, ja. Ja, das, ich finde das ganz spannend, weil die Klasse immer noch relativ jung ist und solche Sachen sich auch erstmal äh, ergeben müssen und, und bei anderen Klassen ist, da weiß man genau, wo sind die Grenzen, ne? Also man kennt sich mhm. auch viel besser und weiß auch, ah, den, den treffe ich nochmal an Land und gerät <lacht> ihm nochmal ins Gewissen. wir hatten das auch, wir hatten auch eine Situation an einer Lehtonne hier mit, äh, Lukas Feuerherr, den ich auch sehr gut von, von der Bundesliga kenne von, und, und sehr schätze, der auch letztes Jahr Zweiter bei der Kieler Woche war. Und da war halt die Frage, haben wir jetzt in Überlappung oder nicht? Er meinte nicht, ich meine schon. Mhm. Und dann war aber noch ein drittes Boot, also die Jungs haben dann im Grunde dicht gemacht, weil wir da reingefahren sind. Also ich... Und, und hat uns dann quasi rumgedreht, dass das dritte Boot, was noch weiter innen war, ähm, also gegen die Tonne gedrückt wurde. Also die hatten tatsächlich äh, den größten Schaden und äh, haben auch zumindest die Flagge gezogen und äh, hätten auch protestieren müssen. Haben sie nicht. Äh, wir haben auch hätten gerne mit denen nochmal gesprochen, was der, der Fehler war. Also die, es ging ja nur um die Situation zwischen uns und im BSC und dann haben wir uns gar ja. nicht ausgetauscht. Ich hätte gesagt, das wäre so ein 50-50-Fall und wir haben uns dann im Land irgendwie besprochen und haben gesagt, okay, machen wir jetzt beides nicht. Man hört sich ja schon nochmal anders an, wenn man sich, naja, wir haben jetzt nicht unflätig geschrien, aber es wurde dann doch mal lauter, man hat sich groß angeguckt an der Bahn, Ich ich konnte jetzt überhaupt nicht glauben, dass dass er dazu macht, er konnte überhaupt nicht glauben, dass ich da reinfahre. Also <lacht> du kannst ja halt diesen drei Lenkkreis auf dem Wasser, den siehst du halt nicht. Richtig, ne? da, ja. ne, das sind ja nur, es geht ja auch nur um Zentimeter. Wenn das Außenliegende Boot sein heck ein bisschen anders reindreht, dann mhm. hast du diese Überlappungslinie eben. Und ich fand das eigentlich nur sehr angenehm, äh, naja, dass man sich danach eben auch bespricht. Und wir haben auch gesagt, okay, wenn da jetzt einer sagt, wir müssen protestieren, dann, dann mhm. machen wir das eben so, wie auch immer. Das war ähm, fand ich sehr ja eigentlich angenehm und so muss es eigentlich sein aber weiter hinten im Feld ist wo man sich dann auch nicht kennt oder der, wo dann auch vielleicht auch sehr junge Segler dabei sind oder sehr alte die sagen das gibt's doch nicht dass der Junge mir jetzt hier in die Kiste fährt und äh, da drehe ich keinen, der, der soll mal der ist vielleicht noch grün hier denn Ohren, mhm. Ohren, sowas soll es glaube ich auch geben dann, dann ist das natürlich Mist und da muss man sich aber gar nicht streiten. Aber dann dafür ist die Kieler Woche eben da, hat das gute Umfeld mit internationaler Jury und da muss man das eben, auch wenn es nervig ist, eben entscheiden lassen. Und es gab auch einige Proteste, es sind auch Leute disqualifiziert worden. Okay. Ich sehe das mal als gutes Zeichen, aber das muss eben gelernt werden und dann ja. hilft auch nichts da irgendwie in irgendwelchen, Gruppen eigentlich zu diskutieren oder Leute haltet doch mal alle die Regeln ein. Das ist nett gemeint, aber ähm, ja, hilft hilft dann im Endeffekt nur Strafe oder äh, ja irgendwie. Ja.
0: Aber wäre denn so ein Juryboot dann da irgendwie eine Tonne hilfreich, dass man darauf pocht dann hier oder so ranfährt sagt ey jetzt noch mal einen Klingel, Kringel drehen hier oder ja ist natürlich das so
1: ja, es ist sogar Jury da, aber du kannst halt nicht, in der Bundesliga sind wir es ja gewohnt, dass es halt Direct Judging ist, Das wirklich, ja. äh, du, du ziehst ja deine Flagge und dann sind da Jurybrote drumherum und, und die sagen dann, ja... Strafe oder keine Strafe und äh, das sind wir ja irgendwie gewohnt und das ist auch total angenehm, weil da muss ich nämlich mit niemandem mal anschreien oder irgendwie mm. dann auf den rechnen, Und dann ist es eben die Jury und die macht dann ihre Entscheidung und mal ist sie richtig oder mal ist sie falsch. Völlig irrelevant das ist, wie so ein Winddreher ist. Äh, das muss man halt einfach in Kauf nehmen und und wir genießen das. Aber eben bei 40 Booten, da brauchst du ja eine ganze Armee von Jury, ja, und, um ja. alle Sachen abzu. Äh, Feder. deshalb, wenn eine Jury in der Nähe ist, ähm, die fahren ja auch, die gucken ja auch durchaus äh, im Feld herum, ob man jetzt zum Beispiel pumpt oder so und, und können auch von sich aus dann äh, eine gelbe Flagge äh, zeigen, dann musst du einen Strafkreis drehen, also für solche äh, Delikte, äh, aber und wenn dann, sag ich mal, so ein Fall, wie jetzt an der Lehtonne bei einer Tonnenrunde entsteht, dann können die als Zeugen benannt werden. Aber mhm. dass sie jetzt wirklich sagen, nee, du musst jetzt bei so einer ähm, Crash halt ähm, Kreis drehen, das gibt es nicht, wäre auch zu aufwendig. Also das machen die auch im Metal Race bei olympischen Klassen, bei zehn Booten, da geht das auch. Aber ja, das ist leider, leider noch nicht der Fall, dass es funktioniert.
0: Ja. Nun denn, Lassen Sie mal ganz kurz über ein Thema sprechen, was auch schon im Vorfeld der Woche ein bisschen äh, kontrovers diskutiert wurde, jetzt auch im Nachhinein auch nochmal mit einem Statement der Klassenvereinigung hochgekommen mhm. ist und zwar die 505er waren in diesem Jahr ja nicht mit dabei bei der Woche. Mhm. und das hat ja für so ein bisschen ja, Aufregung gesorgt, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber zu Unverständnis, glaube ich, auf beiden Seiten ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja, das, das hat deshalb auch für Aufsehen gesorgt, weil ja einer der Stars der Kieler Woche ist ja immer Wolfgang Hunger, mhm. weil er nun erstens Rekord-Kieler Woche-Sieger ist, schon ja, damals im 470er ja auch Olympionike in, in Barcelona für Deutschland war, einer der besten Segler, die Deutschland hat, und ja. dann aber auch lange Jahre ja dann nun 505er segelt und der hätte jetzt dieses Jahr seinen ja, 25. Titel gefeiert bei der Kieler Woche, was echt eine Hausnummer ist. Er
0: hätte ihn feiern können, wenn er, er gewonnen hätte. hätte.
1: Ihn, genau, er hätte ihn feiern können, wenn er gewonnen hätte. Und das war natürlich im Vorfeld so eine der der Stories, Gewinnt Hooker oder nicht? Oder wo ist denn mhm. der überhaupt? Und dann hat man gemerkt, aha, okay, der 505er sind gar nicht dabei. Und das ist schon lange nicht mehr. Ja, und das war mir auch gar nicht so so bewusst. Tatsächlich ja, das kam das erst im, 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 im Nachhinein so ein bisschen hoch, weil sich die 505er auch... Ja, so ein bisschen. Äh, ja, die waren ein bisschen genervt die Klasse, weil ähm, es wohl hieß, äh, sie wären, sie hätten äh, Forderungen gestellt, die jetzt von der Organisation, äh, von der Kieler Woche Organisation einfach unerfüll, also unerfüllbare Forderungen. Und also da daraufhin äh, haben die sich wohl in einem Statement auf ihrer Klassenseite ähm, geäußert, äh, wie es denn nun dazu kam und weisen diesen, äh, diesen Vorwurf, unerfüllbare uner Forderungen gestellt zu haben, da doch vehement zurück und haben ein bisschen erklärt und ähm, im Nachhinein, äh, naja, wir, wir haben ja diese, diese Stellungnahme auch ähm, gepostet. Äh, mhm. Und ja, da ging es ja eher da darum, dass offenbar in den vergangenen Jahren die äh, Felder auch bei der Kieler Woche zurückgegangen sind, gerade von den nationalen Klassen. Und äh, die 5.05er haben dann ihre internationalen Mitglieder auch gefragt, was denn wäre, warum sie nicht dabei waren. Und da kam die Kieler Woche eben nicht besonders gut weg, zu, zu lange Anfahrtswege. Ich, ich weiß nicht, was die Kritik da noch war, zu viel Geld, also was man sonst, sonst so hat. Also im insgesamt passte das Paket wohl nicht und die sind stattdessen dann eben ähm, zur Warnemünder Woche gegangen mit ihrem Eurocup. Also die haben da schon so eine Eurocup-Serie in, äh, ja. Ja, in, in, in Europa und äh, klar, die deutsche Klasse spielt da eine große Rolle. Die war auch schon am Gardasee dieses Jahr und naja, sind sie halt mit diesem Eurocup-Status nicht nach Kiel gegangen, sondern nach Warnemünde sind wohl jetzt auch 44 Boote sind sie eigentlich ganz stolz drauf also die Klassenmitglieder scheinen das angenommen zu haben ja und jetzt klar für die Kieler Woche ist das nicht besonders schön ähm ja darüber wird natürlich auch diskutiert was ist das jetzt nun okay die die Vorwürfe oder nicht ich, ich weiß man war ist bei uns ja auch das Revier Kiel ist halt nicht immer so einfach, gerade zu Kieler Woche, weil man halt relativ lange Anfahrtswege hat. Also man hat es zum Beispiel Wannemünde ist da deutlich besser, weil du hast Nordwest Winde, meistens westliche Winde und du fährst eben nicht so weit auf die Bahn wie bei ja. der Kieler Woche. Andererseits hast du natürlich, Kieler Woche hat ist die, die Legende unter den Segelveranstaltungen und du hast ein tolles Fest, man ähm, ist mit anderen Seglern viel mehr zusammen, steht im Fokus, also das ist ist dann das, das Plus halt und wenn das Paket jetzt bei der Klasse halt nicht passt, dann ist das wahrscheinlich schade und man wird auch lange diskutiert haben bei der bei den Kieler Woche Organisatoren, ob das denn jetzt nun, ähm, ob man da irgendwas ändern kann. Das hat diesmal nicht geklappt. Ich habe es so verstanden, dass die Türen auch nicht zu sind, dass also mhm. nächstes Jahr es wieder sein kann. Aber es zeigt natürlich, ähm, alle diskutieren und gerade in, in, in den nationalen Klassen. Ähm, wird schon viel diskutiert, was, wo fährt man denn überhaupt noch hin, wo trifft man sich, was ist attraktiv, was ja. ist welche Regatten, welche Terminüberschneidungen gibt es und diesmal hat es da halt einfach nicht gepasst. Ich muss sagen, also diese Kieler Woche für uns war die, war die toll, auch wenn man da weit auf die Bahn rausfahren muss. Also dass 40 Boote auch zusammengekommen sind, für die J70 ja. lagen auch alle schön da und hatten das diesmal irgendwie besseren Liegeplatz fand ich noch, die sind alle sehr äh, da an der Mole ähm, die direkt zugänglich vom Hafen. mussten gar nicht mehr auf den Steg raus da ähm, und das hatten auch ein Stegfest da mit Stegbier da, danach. Das wurde alles äh, professionell angeliefert und war einfach eine gute Stimmung, die es in der, in der jungen Klasse sonst irgendwie noch nicht, nicht so oft gibt. Mhm. Und auch, ich kenne auch keine Veranstaltungen wo so viele äh, Boote an den Start gehen halt. Ähm. Aber man muss schon sehen, auch in diesem Jahr standen natürlich die olympischen Klassen im Fokus. Das ist auch für die Kieler Woche wichtig. Äh, da waren anders, letztes Jahr waren ja kaum äh, ja. olympische Klassen da, weil klar, Japan äh, durch die Verschiebung kam dazwischen. Und ähm, da war halt die 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 Spitzen sehe ich da international nicht dabei die waren diesmal alle da also es ist glaube ich ganz schön schwierig also ein Programm zu schaffen das so attraktiv ist dass die Olympischen eben kommen also die hatten jetzt auch teilweise einen haben das geschickt gemacht. Ich weiß nicht, woher das herkommt, dass die Klassenvereinigung dann war. Das glaube ich, gerade bei den 49ern ist jetzt direkt danach, glaube ich, die Europameisterschaft in Dänemark äh, oder Weltmeisterschaft. Mhm. Und, und äh, deshalb haben die ganz viele, die, die haben die Kieler Woche mitgenommen und sind danach dann dahin. Ähm, andere Klassen haben das äh, ähnlich hinbekommen. Und da muss man bloß gucken, dass der Fokus ist natürlich ein anderer auf den Olympioniken. Die kommen immer dahin, egal ob es jetzt da. Äh, Lange Anfahrtswege oder was auch immer, wenn es da Punkte gibt und wenn die nationalen Ausscheidungen dahin kommen, dann, dann müssen die dahin. Und äh, das ist also auf, wird auf einer anderen Ebene festgestellt. Bei nationalen Klassen wie die 5.05er oder ja, was gibt's denn auch? Ähm, FDs, ich glaube, Contender waren diesmal auch ziemlich gut äh, vertreten. Da sind das andere Kriterien halt. Mhm. Und da muss man schon als äh, Organisator gucken, was sind die Wünsche, was sind die Möglichkeiten der Klassen. Äh, was ist mit der Preisgestaltung? Was geht überhaupt? Also Segeln wird auch klar durch die Anfahrtswege, für die, für die Anreisen halt äh, Sprit. Alles wird teurer. Ja. Ähm, das, das muss man da schon sehr gut abwägen. Und ich glaube, nächstes Jahr muss man wieder gucken. Ich, ich habe gelesen, die Aussicht ist, dass tatsächlich wieder die Olympischen Boote sehr im Vorfeld Fokus stehen, es soll auch wieder einen Weltcup-Status geben, das ist ganz wichtig für die Kieler Woche auch, um den Status halt gegenüber diesen anderen Orten hier, Palma, nicht zu verlieren, früher war, ja na, war Kieler Woche ein Zentrum des Segelsports. da kamen die automatisch, das ist längst mhm. nicht mehr der Fall und langsam schwappt das wieder zurück also der Weltcup-Status ist auch verloren gegangen vor ein paar Jahren und nächstes Jahr sollen aber wieder, das ist ja schon ein Jahr vor den Olympischen Spielen, da sollen auch nationale Ausscheidungen stattfinden für die deutschen Teams, die müssen da also hin, also mhm. da steht es automatisch wieder im Fokus. Aber klar, man muss gucken, dass man die Normalos nicht verliert und das ist, glaube ich, jedes Jahr immer wieder eine neue Diskussion. Ich glaube, alles genau das äh, war, jetzt auch die Diskussion mit den 505ern mhm. oder ist sie immer. Und ähm, ja, vielleicht denke, da werden sich alle wieder irgendwie zusammensetzen und ich meine, die 5.05er, ja eigentlich, die gehören zur Kieler Woche und ja. mal gucken, wie es ja. ausgeht.
0: Es wird immer ein schwieriger Spagat für alle, ne? ja. diese Parteien zu befriedigen. Ja. Gut, dann springen wir jetzt mal von Kiel in die Straße von Gibraltar, denn wie wir wissen, seit zwei Jahren werden dort vermehrt Boote attackiert, ja angestupst von, <lacht> von Orcas. Und jetzt taucht da ein Video auf, wo man ganz genau sehen konnte, wie so ein, eine Begegnung mit den Orcas irgendwie breiter so ablaufen kann. Denn eine Class 40 hatte eine Unterwasserkamera installiert, um halt so wie ihr jetzt in Kiel zum Beispiel, um zu sehen, mhm. ob da irgendwas am Bruder hängt oder so, eine mhm. Plastiktüte oder Seegras oder so. Mhm. Und die haben halt quasi dann durch Zufall diesen Eingriff aufgezeichnet. Und dieses Video wurde sehr kontrovers diskutiert. Also, die einen haben sofort die Messer geschärft, während die anderen eher kuscheln wollten. Aber Carsten, erzähl mal, was auf dem Video genau zu sehen ist. Es war auch teilweise sehr, sehr schwer zu erkennen, muss ich auch sagen. Also, einige haben auch geschrieben, äh, ein paar Fische, die am Boot vorbeischwimmen und so weiter. Also ja. So war es ja eigentlich nicht. Ne? Die haben ja wirklich schon gezielter was gemacht.
1: Ja. ja, fand ich auch. Man musste es dann noch, noch mal hingucken und, äh, aber wir haben ja schon viele Videos von, von, naja, du hast auch gerade gestockt, nennen wir es Angriffe auf ja. auf Segeljachten. Irgendwie ist es ja schon, es sind Attacken auf jeden Fall. Und dann ist Es ist jetzt nicht irgendwie, die wollen nur spielen, sondern die gehen ja aktiv wirklich auf, auf Ruder los, das weiß man ja in, inzwischen. Mhm. Und da ist es jetzt tatsächlich, sagen wir mal, die immer nur von außen äh, ja, anschwimmen und dann sah man, wie das Steuerrad äh, sich irgendwie drehte, weil weil unten am Ruder irgendwas passierte und jetzt wurde es tatsächlich erstmals ähm, na zumindest dokumentiert, ähm, dass da was am ähm, ja am, am Ruder passiert. Also ich, ich fände es auch schwer zu sehen, aber wenn man da ein bisschen genauer das noch zwei, dreimal guckt, dann sieht man das hinten durchaus, da, da, das muss der Vorfall gewesen sein, wo ja, Ich weiß nicht, scheinbar müssen es ja ab, abgebissen haben tatsächlich. Abgebissen, das richtig, ne? ja. Das letzte Stück, auf jeden Fall fehlte danach. Da gab es ja dann auch ein, ein Foto von, dass eben mhm. ein Teil von dem ähm, Ruder fehlte. Und man weiß es tatsächlich auch aus älteren oder aus äh, älteren Begegnungen, die auch schon untersucht wurden, wo auch Schiffe mit äh, Bissspuren im Kiel oder am, am Buch äh, dokumentiert wurden, also ist jetzt nicht nicht so besonders und ähm, naja, auf jeden Fall sind die, die hinten rumgeschwommen und es war ein ein Boot, es war ein, tatsächlich ein japanisches Team vor vor Gibraltar, fragt man sich, was machen die denn da und die sind tatsächlich zum, nur zum Start gefahren für eine Um-die-Welt-Regatta, nämlich die mit Globe 40 heißt, heißt die Regatta, wo sie mit ja, tatsächlich nur, nur sieben Yachten jetzt in Etappen um die Welt fahren, so ähnlich wie, wie das damals Boris Herrmann und Felix Oehme gemacht haben auf ihrer Beluga, das ist so eine ähnliche Regatta, ja. die nicht so groß im Fokus steht, aber es war natürlich denkbar, na, ich sag mal nervig oder erschreckend, kurz vor dem Start so Welt um die Weltregatta einen Ruder abgebissen zu bekommen Ja, und die Japaner ja, waren da natürlich ein bisschen geschockt.
0: Ja, es gibt auch so Statistiken, die äh, da erhoben worden sind in der Straße von Gibraltar, beziehungsweise an der ganzen spanischen Küste entlang. Und zwar gab es in den Jahren 2020 und 2021, als es begonnen hat, insgesamt 239 gesicherte Angriffe. Und was, das ist ein bisschen fun fact mäßig also laut Statistik greifen die Orcas auch nur ausländische Schiffe an, also am meisten Franzosen und dann Engländer. <lacht>
1: Meinst du, das ist kein Zufall? Ich
0: ist bestimmt <lacht> kein Zufall. Also, natürlich ist es Zufall, weil <lacht> die <lacht> gucken ja nicht nach Nationalitäten, die Orcas. Ja, klar. Aber es ist wer gerade da rum äh, rumsegelt äh, und die Franzosen einfach dann wahrscheinlich ein ja. Plus gewesen. Witzig. Aber im Prinzip, laut Statistiken greifen Orcas halt keine Spanier, <lacht> sondern nur die Franzosen <lacht> und die Engländer <Anhänger lacht> und ein paar Deutsche. Aber das erschwert eben quasi auch die Erhebung dieser Daten. Also ja. man sagt, die 240 Angriffe knapp, die sind gesichert, die sind dokumentiert, aber man ja. fühlt noch viel, viel mehr, weil sich immer nicht alle sofort dann irgendwie an diese Meldestelle wenden in Spanien. Mhm. Das ist eine spanische Meldeschelle, Iberian Orca, die das alles so ein bisschen äh, datenmäßig erfassen. Aber die sagen eben auch, viele melden sich dann quasi zu Hause bei ihrer Versicherung und sowas und melden das eben dort oder bei anderen äh, mhm. Stellen. Ja. Deswegen ist es nicht ganz gesichert, Wahrscheinlich sind es ein paar mehr Angriffe gewesen. Ziffer, ne? Genau, wesentlich höher. In diesem Jahr, ne? ja, genau, hm. Jahr war es ein bisschen still geworden, aber jetzt hm. geht es auch wieder so ein bisschen los. Ne? Also Gerade in Gibraltar ist wohl wieder viel los. Da gab es jetzt in den letzten Wochen auch zwei dokumentierte Angriffe, habe ich gerade einmal nachgeguckt. Aber hm. davor gab es eben auch schon immer wieder verteilt sehr viele Angriffe und auch wirklich mit Schäden auch an den Schiffen. Ne? Gerade die Ruderblätter waren oftmals wirklich abgebissen oder so beschädigt, dass man nicht weiter segeln konnte. Mhm.
1: Ja. ja, ich de, de, hatte dann auch mal, dass es irgendwelche Fahrtensegler, die da, sag ich mal, rum, rum, rumcru rumcruisen. Rumcruisen. Rum, rumcruisen. Rum Cruisen, also, da ist quasi, sag ich mal, an der Küste langsam entlang entlangsegeln, ich dachte, das wäre auch relativ, oder dass das eine Art von von Boot ist, die sie möglicherweise attackieren, aber es war ja, ich erinnere es hier bei, bei der Minitransat letztes Jahr doch auch, da ja. sind ja dann wirklich, als sie losgefahren sind im Racing-Modus, da So ein, so ein Amerikaner, dem hat das, der hat da so ein, so ein kleines Vollruder ähm, auch sogar installiert. gehabt, Das haben sie ihm irgendwie gekillt. Also ja, das ist, man kann es nicht mal lächerlich machen. Das ist eine tatsächlich offenbar eine Gefahr. Und äh, ja, aber so eine richtig,
0: warum das passiert, ist man da weiter? Ja, man hat da am Anfang immer so einen Spieltrieb ja. vermutet, ehrlich gesagt, ja. dass halt irgendwie die Jungtiere das so machen. Mittlerweile geht man eher in die Rechnung, dass es das irgendwie wirklich Nahrungskonkurrenz ist, dass die Orcas dann wirklich in den Booten Nahrung Nahrungskonkurrenten sehen. Ja. Die greifen wohl auch gezielt Fischerboote an. Mittlerweile hat man das herausgefunden. Ja. Und dass die eben versuchen, hat ihre Nahrung zu verteidigen, weil es weniger wird. Die, äh, die verfolgen halt die Thunfischschwärme ja. im Atlantik. Und man vermutet jetzt eben, dass es daher rührt, dass sie ja quasi ihre Nahrung selber verteidigen wollen und eben Konkurrenten ausschalten wollen. Ja. Und Segelboote sind von ihrer Form wohl halt irgendwie so, dass es wohl Konkurrenten sein könnten und deswegen angegriffen werden.
1: Ich glaube, die sammeln immer noch Daten, ne? Und dass ja, man genau, das irgendwie das meldet, wenn man da vor ja. Ort ist. Und, aber es ist, glaube ich, es ist immer die gleiche Gruppe, ne? Das ist ja auch gut. Ja wissen, genau, es ist halt immer hm. die gleiche
0: Gruppe. Also hm. man hat ja auch die, die Befürchtung gehabt, dass das quasi weiter transportiert werden kann ja. auf andere Populationen. Das ist ja nicht passiert. Es ist wirklich nur diese eine Gibraltar-Population, hm. die halt auch mit den Schwerben quasi nach Galizien hochwandert und wieder zurückwandert im Laufe des Jahres. Aber. Jetzt nur diese eine Gruppe, von daher ist es jetzt überschaubar. Mhm. Im letzten Jahr wurden ja auch so Verbotszonen eingerichtet, die man umschiffen sollte. Ne? Mhm. Da könnte man nachgucken, welche Zonen jetzt befahrbar sind und welche nicht. Es wird in diesem Jahr so ein bisschen geändert. Es gibt ein Ampelsystem jetzt. Da kannst du auch ja. nachgucken. Dann hast du da ja quasi für ist die Ampel gerade rot, also nicht nach Gibraltar fahren. Mhm. Äh, während die restlichen Küstenabschnitte von Spanien in Richtung Portu äh, Portugal-Galizien dann ehrlich gesagt äh, orange oder grün sind. Da geht das alles noch.
1: Ja, ich glaube auch, das, das habe ich jetzt auch so gehört, dass jetzt gerade ist auch kein Zufall, dass dieser Vorfall jetzt gerade passiert, weil, wie du schon sagst, jetzt glaube ich gerade, was ist das der, der rote Thunfisch, da da sich in dem Bereich tummelt und ähm, die auch wieder aktiver werden, die ähm, Orca-Gruppe da in der in, ja. der, in diesem Seegebiet halt, ne? Ja. Aber das ist eben, wie gesagt, das war ja vor Tanga, also Marokko, sonst waren die eigentlich ein bisschen weiter. Nördlicher, ja, ne? Mhm. Also von der, und das hat wohl sicher damit auch zu tun. Ja, ich glaube, das, das, äh, ja, man muss ja immer ein bisschen aufpassen. Man könnte das ja auch total dramatisieren. Ist der Killerwalsch, äh, naja, versenkt, segeljacht Und ich weiß, einige Medien, auch gerade Mainstream-Medien, ist es natürlich dankbar. <lacht> Boulevardmedien äh, springen ja. da in der Form auf. Aber da, das ist es wohl nicht klar. Es ist, man muss schon sagen, es ist auch kein, mehr als nur ein Spaß. Also, wenn man, ein Ruder verliert, das kann schon ähm, ziemlich fies abgehen. Ich meine, diese Class 4, die hat Gott sei Dank zwei Ruder. Aber da sind ja auch schon welche, ich glaube, ist auch schon ein Fischerboot versenkt worden. Genau, versenkt worden, das ja. war aber schon
0: ein bisschen älter sowieso. Ja. Das ist aber gesunken dann quasi beim Absterben dann noch am genau. Ende. Hm. Aber man muss auch sagen, bisher gibt es auch keinen dokumentierten Angriff auf Menschen, also, also ja. einen tödlichen Angriff auf Menschen, bisher ja. nur auf Schiffe einfach. Hm. Es gab zwar Todesfälle in Aquarien, wo Orcas mhm. gehalten worden sind, wo dann quasi die Trainer irgendwie unter Wasser Achso. gedrückt worden sind. Das okay. gab es schon, aber in der freien mhm. Wildbahn gab es bisher noch keine Angriffe auf Menschen. Ich finde es manchmal ein bisschen befremdlich, das also wir auch schon ein paar Mal im Podcast angesprochen gehabt, mhm. wenn Menschen dann zu aufrufen, dann jetzt sich zu wehren und dann irgendwie mit Tapunen oder äh, Schusswaffen ja. auf die Orcas loszugehen. Das ist ja auch ja. nicht Seenotfackel hatten Seenotfackeln ja. gab es auch und ja. so. Mhm. Etwas gemäßigter sind dann irgendwelche Schallanlagen, die man dann irgendwie mhm. ins Wasser halten soll und so. Ja, schwierig, ne? Weil viele finden ja wirklich durch ihr Leben bedroht anscheinend, wenn ja. da irgendwie ein Orca auf sie zuschwimmt. Ja. Das, ich meine, das ist jetzt nicht um Gegeben. Das Schiff ist ja, so schnell sinkt Schiff auch nicht. Ne? Nee. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Mhm. Und wenn man sich auch nicht irgendwie gerade über, über Bord beugt und guckt, was da war und macht, dann fällt man auch nicht ins Wasser rein. Mhm. Ähm, deswegen sollte man vielleicht mal die Füße stillhalten und nicht irgendwie rausbesauen, dass man sich jetzt ein bisschen in Szene bewaffen soll. Ja. Es gibt halt offizielle oder diese Iberian Orca Organisation hat eben auch so Regeln festgehalten, ja. wie man sich verhalten sollte. Das war aber das Boot stoppen, also Segel runternehmen, Motor aus mhm. und treiben lassen. Nicht das Steuerrad anfassen, wir kennen die Videos da, wo das Steuerrad dann irgendwie ja. von links nach rechts schwenkt. Also da nicht reinfassen, könnte irgendwie, man kann sich verletzen daran. Man soll die Tiere nicht anschreien, auch nicht berühren, auch nicht mit Sachen nach denen werfen, also auch nicht mit Tapunen auf die schießen, <lacht> einfach nur mittig im Boot bleiben, vielleicht unter Deck gehen sogar und ja. einfach warten, bis es vorbei ist. Die sollen wohl relativ schnell das Interesse verlieren, wenn nichts mehr, wenn das Boot treibt und nichts mehr passiert.
1: Ja, ich glaube auch wenn man in dem Video sah man jetzt, dass der schon irgendwie die ganze Zeit, na, ich will nicht sagen Vollgas, aber der schien ja unter Motor zu fahren. Mhm. Ich weiß nicht, ne? Also, der, ähm, also gestoppt haben die jedenfalls nicht. Ich meine, jetzt weiß man natürlich nicht, ob das, ob das aufgehört hätte. Also ich, ich erinnere mich schon an einige. Videos oder Berichte, wo sie wirklich sehr, sehr lange ähm, mm. sich mit so einem Schiff beschäftigt haben. Aber man weiß es eben auch nicht, wie du schon sagst. Vielleicht wenn, haben die nicht gestoppt oder vielleicht äh, haben sie irgendwas auch falsch gemacht, irgendwo, wo die sich durch äh, na, interessiert zeigten, die die Orcas. Aber mm. ja, wie auch immer. Ich glaube, ich, ich fand das ja im letzten hatten wir auch noch eine Geschichte, wo ja sogar ein, was war denn Orca im, im Limfjord? Ne? Da, ja. Beziehungsweise sie haben auch vor Dänemark ähm, na zu mich Orcas in der in der Nähe gezeigt. Das war ja eher auf der auf der Nordseeseite und, und der Orca ist jetzt da irgendwie nach irgendwie in die Ostsee gelangt und ähm, naja dann in den Limfjord äh, ja stecken geblieben. Mal, die haben sie dann tatsächlich rausgeschoben und und versucht zu retten. Dann ist der ich kann jetzt nicht sagen, der Blödmann ist aber noch weiter reingeschwommen in den Lymphjord rein und ist dann tatsächlich in so einem ähm, Naturhafen dann noch weiter stecken geblieben, dass man ihn nicht mhm. mehr retten konnte. Da konnte man schon den Bezug ziehen, naja, kommen die jetzt, äh, na, hat er irgendwie vielleicht was anderes gesucht oder hat der, ist er auf der Suche nach Ruderblättern? oder Aber es ja. war wohl eigentlich eine
0: traurige Geschichte und ja. dann hat sie sich halt verirrt. ne? Also es gibt ja auch eine Population in Norwegen zum Beispiel, da gibt es ja auch ja. relativ viele Orcas. Von daher ist es ja. vollkommen normal, dass in der Nordsee auch Orcas auftauchen können. Manchmal schon ja. wir auch relativ weit nach Süden. Es gab auch immer mal Sichtungen irgendwie im Wattenmeer wohl irgendwie vor ein paar Jahren auch von Orcas auf von einem Orca. Ja. Also es ist nicht ganz so außergewöhnlich. Aber wie gesagt, bisher diese Auffälligkeit hat nur diese Gibraltar-Population, die wirklich Yachten angreift. Ja. Und daher sollte man sich jetzt nicht, wenn man jetzt irgendwie in Norwegen segelt, irgendwie zu Tode fürchten müssen, dass die, die Orcas jetzt gerade einfallen werden. Also so schlimm ist es einfach nicht. Und
1: und boah, auf jeden Fall, ich glaube, die forschen da noch ne, und, und rufen dazu auf, auch in dem Bereich, ähm, auch Segler, die...
0: Genau, man sollte die Richtung sehen. melden. Genau, mhm. man soll die genau. Richtung melden, wo es passiert ist, Uhrzeit, Datum, mhm. Position und am besten auch ein Foto machen von den Rückenflossen, damit die zugeordnet werden können. Mhm. Ähm. Die, die Wale.
1: Ich glaube, im Hinterkopf haben alle immer noch, wenn man das liest, noch immer den, den, den Schwarm von den Herrn Schätzing, ne? das, das, das ist Buch. das Film
0: vor, kommt eine Serie raus jetzt, ja? Ach
1: so, ja, es ja, ist so, da wird das Thema noch mal aufkommen, ne? Weil das ist, muss man ja durchaus, wenn man denkt, okay, das ist ja eine Fiktion, aber ja. dass sich dann die Wale gegen den Menschen wenden. Naja, okay, das Thema haben wir jetzt auch durch. Wir glauben nicht daran, oder? Glaubst du daran, dass das nochmal eine große Schlacht wird, Menschen
0: gegen Orcas? Oder? Nee, ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Nee. Nein. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch, irgendwann hört das da unten auch auf ja. mit den Orcas. Also, jetzt ist es ist schon weniger geworden. Ich glaube, im letzten Jahr war der Höhepunkt einfach, wo es hm. unglaublich viel gewesen ist. Und diesem Jahr wird es schon ein bisschen weniger. Hm. Ich, wahrscheinlich ist es in ein paar Jahre einfach cool. vorbei. Dann ja. Skurril. Das Gute ist, es ist bisher noch keiner zu Schaden gekommen von Menschen, auch Orcas anscheinend nicht, von daher ist nee. weiß, das sind nur Sachschäden gewesen. Mhm. Ja, springen wir mal von den Orca-Sachschäden zu einem anderen Sachschaden. Jedenfalls, es gab äh, jemanden, der ist beim Angeln über Bord gefallen und er ist halt geschwommen und geschwommen und geschwommen und konnte sich dann irgendwann auf dem Felsen retten und wurde auch dann irgendwie am nächsten Morgen von einem Fischer aufgelesen, aber am Ende kam auch raus, dass dieses Gewässer, wo er geschwommen ist, war wohl gar nicht so ungefährlich, oder Carsten?
1: Ja, ich finde auch die, die Geschichte hat der Kollege Kunst irgendwie ja. gemacht. Für uns habe es mir auch äh, noch, noch mal nachträglich durchgelesen. Aber das ist ja wirklich beängstigend, weil ähm, ja, da sollten wohl auch relativ viele Haie ähm, sich, ähm, wie wir wieder beim Thema sind, genau, sind wir schon wieder beim Außenbordkameraden halt. Mhm. Ne? Und das, ja, da hat er wohl, ziemlich weit zu schwimmen. Ich glaube, im Endeffekt hat er 17 Kilometer geschwommen und dann ja. fing es dann irgendwann an, am, am Beinchen zu knabbern so. Und ich meine, ich glaube, man wird schon, es wird wäre schon mehr als ein Knabbern, wenn wenn ein Hai da anfangen würde, sich mit einem zu beschäftigen. Ja. Und es waren wohl andere Fische, die geknabbert haben. Das Aber ich auch. Ja, das muss schon eine ziemlich krasse Geschichte,
0: oder? Ja, es ist, es ist vor allem die horrorvorstellung Also ich glaube, es ist das Schlimmste, was es wenn man Vorstellungen gibt, du fällst ins Wasser rein und du siehst dein Boot wegsegeln, ja, weil es ja. unter Autobot einfach dann wie auf Schienen segelt und du kannst dann nichts tun. Und ich glaube, das ist so das Schlimmste, was es eigentlich so geben kann, ehrlich gesagt, also mit mit das Schlimmste. Ja, mich, dieser mich... Gedanke macht mich, äh, nee, geht gar nicht.
1: Ja, besonders wo die Boote ja dann auch meistens, also sag mal, früher, wenn man an der Pinne stand oder so, dann, dann haben die ein bisschen von Bord gefallen und dann haben die vielleicht einen Kreis gedreht halt. Ne? Und
0: so ja, da war die Chance, dass du vielleicht mal hinsegel-, äh, hinschwimmen kannst. Ja? Ja, genau, genau. Und auch, also, die segeln ja einfach weiter. und
1: Ja, und auch mit Autopiloten ja meistens, und besonders wenn der, der war ja auch alleine unterwegs, ich gehe ihm auch davon aus, dass er möglicherweise mit Autopilot gesehen hat. Ja, genau, die Story, die Story war doch, dass er, ich glaube, er hat ja nicht geangelt und einen Thunfisch dabei gehabt und hat den, glaube ich, gefischt und kurz Kurz danach hat er ihn an Bord geholt, warum auch immer ist er dann über Bord gefallen. Das also war wohl im Zuge dieses Angelmanövers, wahrscheinlich segelt er unter, unter Autopilot halt. ja. Und ja, ja mich, mich hat die Story nur erinnert, ich habe gesehen, ich hätte es nochmal nach, nachgeguckt von, von Florence Artaud. Das war 2011. Das ist ja so eine Segellegende aus Frankreich, die auch als Vorreiterin ähm, ja, einer der berühmtesten Frauen, die ähm, wirklich auf hohem Niveau auch äh, Offshore-Regattasegeln betrieben haben. Und die ist eben auch bei, bei Korsika auf ihrem Schiff gesegelt. Alleine ähm, auf einer 10-Meter-Yacht 10 ist sie... Naja, und dann hat sie drückte die Blase offenbar und sie hatte der Achter ausgepinkelt, was ja nichts Schlimmes ist. Bloß, ähm, ja, dabei ist sie über Bord gefallen und mhm. das war wohl jetzt auch nicht die Idee und ihr Schiff ist halt weitergefahren. Und dann war wohl tatsächlich zufällig, ähm, so beschrieb sie das jedenfalls damals, äh, ja, hatte sie ihr, ihr Handy dabei und hat ihre Mama angerufen, das Schiff fuhr weiter und ähm, ja, die hat dann Seenotretter, ähm, bei den Seenotrettungsorganisationen Alarm ausgelöst und die konnten dann ihr Handy ordnen und die haben sie wieder an Land gebracht und ich glaube ich ein paar Stunden später dann mit dem Motorboot zu ihrem Schiff wieder gebracht. Also die sah auch, die saß im äh, Schwamm im Wasser, hat ihr Schiff wegsegeln mhm. sehen und äh, ja, irgendwo verschwinden und dann hat... Ja, also völliger Horror. Ich meine, das, das sowas kann ja natürlich, normalerweise geht sowas total böse aus. Und Aber dass sie da jetzt auch gefunden wurde, das war ja nur ja. total. Ich meine, guck mal, das ist, 2011, ist schon ein paar Jährchen her. Da war das dann auch mit Handyordnung und dass das Handy überhaupt wasserdicht war. Ja. Das kann man sich wahrscheinlich, wahrscheinlich hat nicht so nicht so ein Riesenknoche noch dabei, ja, wo so eine Antenne ausziehen muss, vielleicht auch so ein Satellitenteil. Aber das ist ja, heutzutage kann man sich da ja besser irgendwie. Gegen
0: Wappner gegen sowas. Ne? Genau. Es gab auch eine E-Mail von einem Segelreporter-Podcast-Hörer von <lacht> Benedikt aus Kerpen. <lacht> Benedikt aus Kerpen fragt oder hat geschrieben: Ich habe gerade den Podcast vom 20. April gehört, in dem über Segler in Seenot auf kleinen Booten ohne Funk etc. berichtet wurde. Ich bin selbst nur mit Glück im letzten Jahr nicht in Seenot geraten, als ich mit meinem geliehenen Dart 18 auf dem Mittelmeer den Mast verloren habe. Danach habe ich mich gefragt, welche Möglichkeiten man als Jollensegler hat, im Seenotfall Hilfe zu holen. PDB, AES-SAT, Handy, Funkgeräte, Pyrotechnik. Vielleicht gibt es auch halblegale Lösungen wie Funkgeräte, die nicht korrekt angemeldet sind. Im Seenotfall darf man die vielleicht benutzen. Für was davon braucht man einen Schein? Fragen über Fragen. Und er fragt uns eben, was würden wir jetzt empfehlen oder was gibt es für Möglichkeiten, sich jetzt so abzusichern, dass man auch gefunden wird, falls man mal über Bord gehen sollte. Mhm. Mhm. Und das ist, eigentlich soll die eigentlich die, die Frage über Fragen <lacht> im Sicherheitsbereich, wo mhm. ich auch schon seit Jahren drüber nachgrübel, was eigentlich jetzt die beste Möglichkeit ist. Man muss mhm. hier so ein bisschen unterscheiden. ja. Es gibt ja einmal so EPIR, PLB, die funktionieren über Satelliten. Und da gibt es natürlich AES, satz und äh, Funkgeräte DSC, die über UKW funktionieren. Im Prinzip sehen diese Sender, die es da gibt, auch ziemlich ähnlich aus. Funktionieren aber halt grundverschieden. Wenn wir uns jetzt überlegen, wir sind in der Ostsee unterwegs, wir fallen ins Wasser, das Boot segelt weg und wir haben jetzt ein PLB an Bord, oder, nicht an Bord, aber in der Weste und sowas und lösen mhm. den aus, dann wird quasi ein Seenotsignal ein Signal über, über Funk an Satelliten geschickt und der Satellit verteilt dieses Signal über Cosmarsada, das ist dieses Seenotrettungssystem-Netzwerk. Mhm quasi an die nächstgelegene Seenotleitzentrale Bremen in diesem Fall zum Beispiel. Und da ist dann quasi dass die Rettung organisiert. Das läuft quasi alles über das Lied ab und ist sehr, sehr sicher, weil es überall auf der Welt funktioniert. Das Problem ist aber, wenn halt ein Schiff nebenher fährt, der sieht dieses Signal nicht. Wenn ich jetzt ins Wasserfall auf der Ostsee mhm. mit dem ais saat in, äh, in der Weste und diesen auslöse, sehen diese AIS-SAT über OKW ein Seenotsignal aus. Und dieses Signal kann da quasi von allen Schiffen im Umkreis gesehen werden und die können zur Hilfe eilen. Mhm. Also das sind wirklich zwei mhm. verschiedene Systeme. Das eine funktioniert weltweit, das andere immer nur auf Sichtweite. Also UKW ist ja ultra kurzwelle, das ist quasi optisch. Das heißt nur im Umkreis, wo man auch hinsehen kann, wird dieses Signal auch empfangen. Mehr oder weniger. Also mhm. So, und jetzt hat die Frage, was nehme ich jetzt mit auf Törn? Mhm. Und das ist... Also, ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was man bei sowas hat empfehlen soll. Also, im Prinzip für mich ist eigentlich für da, wo ich segel, halt Eiselmeer, ab und zu mal Ostsee, ist eigentlich der AIS-Saat hm. eigentlich so die beste Möglichkeit, weil es wird trotzdem die Meldekette in Gang gesetzt. Ne? Wir haben vor zehn Jahren sind wir mal auf die, auf die Ostsee raus mit der DGZS und haben AIS-Saats getestet. Hm. Die waren damals noch ganz frisch und neu und wir wussten nicht ganz genau, wie die funktionieren. Die DGZS hat auch noch keine praktischen Erfahrungen mit den Dingern gemacht sind wir alle zusammen rausgefahren, haben das Docherboot ausgesetzt, haben einen Kollegen reingeworfen und sind dann quasi mit dem Kreuz halt immer in verschiedenen Radien weiter weggefahren, um zu gucken, wie weit das Signal reicht. Wir wissen quasi optisch, das ist nicht so weit. Vier bis fünf Meilen waren es locker, das war alles okay. Mhm. Wurde auch auf dem Plotter überall angezeigt und sowas. Aber was auch passiert ist, was wir nicht auf dem Schirm hatten. Und was ehrlich sagt auch die DKZS gar nicht auf dem Schirm hat, dass dieses Signal auch trotzdem weitergeleitet worden ist, dieses senotsignal signal vom IS Wir haben hier ja ausgelöst, die Saats. Und ähm, es kann man regelmäßig fragen aus Bremen, aus der MRCC in Bremen, quasi, äh, was wir da gerade machen würden. Obwohl die eigentlich genau wussten, wir haben sie ja angemeldet gehabt, dass wir diese Sender testen würden. Aber wir dachten wir sind halt draußen auf See, <lacht> überschaubar ja. halt, Reichweite 5 Seemeilen und so maximal. Da passiert nichts. Das ist quasi alles in einem eigenen Kosmos. Aber das Signal wurde quasi bis nach Bremen weitergeleitet. Das heißt, dass die Rettungskette funktioniert ja. hätte mhm. im Fall der Fälle. Von daher, das war damals ein sehr gutes Omen-Signal für mich, halt, dass diese IS-Sats wirklich funktionieren und auch. Mhm. Äh, nicht nur auf diese fünf Meilen beschränkt sind. Also das ist wirklich ein gutes Ding. Ja, ja ich,
1: ich denke ja auch, man, vielleicht muss man da auch noch ein bisschen unterscheiden, weil ich, ich, ich klingt gerade aus der Mail das Wort Joll nochmal aus dem ähm, im, im, äh, im Ohr, ne? Also ich glaube, und wir haben ja aber andererseits ja gerade eben eher über weiter draußen gesprochen, ne? Und das, ich glaube, das ist für die den Bereich, den du gerade beschreibst, das ist klar, wenn du auf Term bist, ähm, musst, musst du sich wahrscheinlich um solche solche Systeme kümmern. Wenn er jetzt sagt, er wäre auf dem Dart gewesen und Mast äh, gebrochen, irgendwie Mittelmeer, dann wird das ja noch nicht so weit von der, von der Küste gewesen sein. Hoffentlich nicht, nein. Äh, von daher ja. ist
0: ne, mhm. Küstenreichweite und auch wo andere Schiffe mhm. unterwegs sind, würde ich eigentlich mit dabei sagen, nimm ais aes mit, mhm. das ist die sicherste Möglichkeit, dass du gefunden wirst. Ja, aber nimmst du das auf einer Jolle mit? Die sind ja so klein, die kannst du einfach in die, in die Weste stecken oder Achso. in die Hosentasche stecken, die sind wirklich nicht groß. Ja. Ne? Das sind da keine Epiaps, wie man sie so kennen. Äh, okay. ne? mhm. Ja, aber äh, ja schon. Ich, ich glaube, der, der bezieht sich
1: ja. Ich weiß nicht auf welche Geschichte. Ich, ich kann mir, Ich glaube, er bezieht sich auf diese Geschichte, wo auch in, äh, in Polen, Polen, ne? wo zwei genau. polnische Ligasegler gestorben sind ne? und genau. ähm, oder drei sogar. Gott, stimmt das? Wir haben glaub, letztens, noch, haben letztens noch, letztens noch, das war echt krass war beim Bundesliga-Auftakt in Hamburg. Haben wir noch eine, eine Schweigeminute da gehalten bei der mhm. Steuermannsbesprechung. Das war, ist ja wirklich, es geht einmal doch sehr nah. Ne? Bloß, ähm, ich glaube, da ist tatsächlich das Thema, äh, also das ist ja alles in Sichtweite. Da, da denkst du irgendwie gar nicht dran und ich, äh, ich weiß nicht, ob das dann Too much wäre, weil normalerweise in, in so einem Bereich ist ja dann auch, äh, sollten Trainerboote dabei sein oder wenn ich an eine Kieler Woche denke, ist, ist gerade eine große Diskussion, sich auch, weil es irgendwie an so ein Foto kursiert, da wollte ich eigentlich auch heute nochmal was drüber schreiben, wo mhm. ganz viele, ja, einfach diese Masse an Gummibooten, die im Hafen da liegen, also was eigentlich zeigt, äh, wie viel Betreuung Segler bei, bei solchen Regatten im Grunde auch Brauchen, aber da kommt mir immer wieder das Wort. Äh, ich weiß, früher kam das auf Nico-Signal. Gibt es das denn eigentlich noch? Da musste jeder Segler, äh, ich glaube, bei der Kieler Woche oder irgendwo bei größeren, gerade nur auf See, ja. so ein, so ein Nico-Signal dabei haben, wo du an, zumindest in, in, in der Nähe auf dich aufmerksam. Gibt es immer noch?
0: Ja, ähm, gibt es immer noch. Form ist auch scheinfrei. Das kannst du ja immer kaufen. Das ist ja Pyrotechnik, die du auch ohne Schein kaufen ja. kannst. Ja. Ähm, Habe ich auch mit an Bord, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Da drückst du einfach nur drauf, ne? Das du, ist ja wie so drauf, eine Pistole. Da du keine, so eine, ja. ja, so ein ja, rotes
0: Licht mit einem kleinen ja. Fallschirm dann rausgeworfen. Okay. Äh, nicht, nicht sehr hoch, reicht aber aus, um gesehen zu werden. Das sieht
1: man Silvester häufig.
0: <lacht> wenn die halt knapp Nein, da ja.
1: <lacht> Darf man nicht. Um Darf man das auch immer.
0: ist auch sehr gefährlich, weil wie das Fallschirm, das brennt halt noch. Und oh, dann ja. segelt das quasi in so einen Garten oder so ein, so ein Haus oh. da rein und dann fängt es an zu brennen. Ähm, aber wie gesagt, das Ding ist halt immer noch relativ groß, das Nikosignal, wenn mhm. so ein AIS sagt. Gut, das ist natürlich ja. auch dann äh, 100 Mal teurer. Aber mhm. es ist halt eine sichere Sache, um halt wirklich gefunden zu werden, weil du dir sicher sein kannst, wenn du ihn auslöst in, in Küstenreichweite oder ja. wo Schiffe unterwegs sind, das Signal wird definitiv empfangen und weitergeleitet. Also das, die Rettungskette wird in Gang mhm. gesetzt. Du kannst ja. dir hundertprozentig sicher sein, dass du ja. rausgefischt werden wirst. Mhm. Bei Nico-Signal, klar, es ist gut, um auf sich aufmerksam zu machen, aber es muss auch in der Nähe sein, dass das Signal auch sehen kann. Aber irgendwann kommt auch ein aes ja. bei mir an Bord.
1: Ja. Ja.
0: Für mich quasi persönlich, weil ich ihn quasi auch mitnehmen kann, wenn ich so auf Turn bin. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ja. mal mit dir segeln sollte und du mich über Bord schmeißt und sowas, dann kann ich, ich, dass ich auch gefunden werde. <lacht> Für segeln, ne? Von daher wäre das heute meine gemeine Antwort. Wenn du wirklich als Blauwassersegler unterwegs bist und äh, viele überall in abgelegenen ja. Gegenden unterwegs bist, dann würde hm. ich sagen, äh, auf dem Boot e hm. und persönlich die PLB. Die ja. PLB ist ja ist nicht viel größer als der AES, sondern also noch kleiner. Ist eigentlich die gleiche Technik wie die e nur halt in kleinerer Form. Und hier kommt die Krux, das ist ein bisschen das Problem in Deutschland, der PLB ist ja auf dich selber zugelassen, der ist ja persönlich. Den kannst du quasi <lacht> am Körper tragen und mitnehmen und von Schiff zu Schiff nehmen. Der wird in Deutschland aber nicht zugelassen. Das heißt, in ja. Deutschland darfst du halt nur eine e zulassen, die an Schiff gebunden ist, aber nicht an die Person gebunden ist. Wenn du dir also in Deutschland einen PLB kaufst, diesen kleinen semot der über cosper hat funktioniert, dann musst du den in England registrieren lassen und quasi dich dort anmelden. Das geht mittlerweile relativ einfach. Da gibt es ein Online-Formular, das kannst du ausfüllen, dann wird er aktiviert und dann bist du auf jeden Fall auch in diesem System mit drin. Das ja. heißt, wenn der ausgelöst wird, dann wird auch ein Sohnien-Signal geschickt, wird weitergeleitet und mit Rettungsmaßnahmen werden in Gang gesetzt. Offiziell in Deutschland ist es immer noch so, dass der PLB nicht Bestandteil der also der Rettungskette ist. Das ja, wird doch doof. Ist
1: das? Was soll das?
0: Ist einfach sure. nicht zugelassen in ne? Deutschland ist nicht vorgesehen mhm. in Deutschland, mhm. weil du ja quasi alles aufs Boot zulässt. Ne? Alles, was naja. mit Funk zu tun hat, musst du ja anmelden, bei der das Netzagentur und es wird aufs Boot ja. zugelassen, immer aufs Boot bezogen. Also die EP-App ist ja aufs Boot zugelassen, mit der MMSI des Bootes programmiert. Mhm. Ja, klar. Deswegen kannst du den PLB... Es ist einfach nicht vorgesehen, dass, ja. dass du halt ein Signal hast, was auf, ein, auf eine Person zugelassen ist. Das, mhm. das gibt es einfach in Deutschland nicht. Das ist einfach in, mhm. in der Bürokratie nicht vorgesehen. Ja. Aber das, schlau das, das ist es nicht, oder? Ja, ja, das, das, ja, das Ding ist ja auch, der PB, der kann ja quasi auch äh, an Land ausgelöst werden, wenn du in den Bergen ja. unterwegs bist und sowas und bestimmt. wenn dann quasi die Bremen da dran ist, dann wissen die erstmal nicht, was was soll das denn jetzt? Hm. Ne? Ich kann mich also, nur
1: erinnern, letzt, bei uns kommen ja Schlange öfter so Seenotfälle auf und wo dann eben auch einer über Bord gefallen ist, der wusste gar nicht mehr, also er hatte dann ja. kurz vorher sein Ölzeug angezogen, wo mhm. er zufällig so ein PLB drin hatte. Und deshalb ist er gerettet worden ja. halt. Ne? Und ich meine, okay, das macht ohnehin Sinn. Wo hast du das Ding dann im Seenotfall? Und, und das ist schon schlau, das in, dann, dann in deinem Überlebens- genau, zu Im Ölzeug, haben,
0: am besten noch in der Weste. Ja. Also viele Westen haben ja auch irgendwie ja. so Taschen da drin, wo du Stimmt. solche Sender mit reinstecken kannst Stimmt. und reinklicken ne, ja. kannst. Auch bei ja. PLB ist ja auch so, also er ist so offiziell nicht... Bestandteil der Rettungskette in Deutschland, aber wenn der ausgelöst wird, dann wird das quasi in England gemeldet und England fällt dann quasi weiter und dann halt auch Rettungsmaßnahmen ein. Es kann mhm. vielleicht einen ticken länger dauern, aber im Prinzip ist es. Wie gesagt, offiziell in hm, ja, okay. Deutschland ist es nicht Bestandteil Rettungskette. Das heißt, die Deutschen sagen, nee, kein PLB, wir wissen nicht, ob du gefunden wirst. Aber wir retten
1: eigentlich, dich da nicht.
0: Wir retten dich dann nicht. <lacht> Aber offiziell ist es wirklich so, das Signal naja, okay. wird gesendet, es wird ein ja. Fall ausgelöst und es wird jemand kommen. Das ist hm. auch sicher. Aber wie gesagt, du wirst halt nur wirklich von Rettungskräften gesehen über das, das heißt, Signal. Du
1: Du kannst jetzt nicht raten, einfach so ein PLB zu nehmen, weil du dann äh, ins Gefängnis kämest offiziell. Ja, ich, das nicht. Aber wenn das man nicht. du musst ja. halt
0: nur in England registrieren. Du kannst halt nicht in Deutschland an. Du kannst in Deutschland auch anmelden, aber als e dann bist du wieder an das Schiff gebunden und das Problem ist halt, wenn du jetzt quasi das ja. das Schiff wechselt, also wenn du quasi dieses PLB mitnimmst in der, in der Ölzeugtasche und quasi im Mittelmeer auf einer Schutterjacht draufsteigst und es da auslöst, dann kann es theoretisch sein, dass die halt nachgucken in Bremen. Mhm. Okay, jetzt ist jetzt die e ist ausgelöst worden, die ist auf dieses Schiff registriert und die wir wissen aber, dieses Schiff liegt gerade im Hafen äh, sicher. Da ist kein Seenotfall. Und das ist ja. vielleicht gar nicht rausfahren. Aber, aber dann wäre doch,
1: wär doch die Lösung, das in England Ja, genau. Zu das geht relativ ne? einfach.
0: Also Früher war es relativ aufwendig. Da musst mit, mit, mit Post-Einsendungen ah, okay. und sowas was machen. Das ist mittlerweile ein Online-Formular. Ja. Ja, da kannst du einfach diese Daten eingeben, OK klicken und da bist du da angemeldet. Das aber wahrscheinlich gut. darfst du
1: nicht dazu raten und du kommst dann ins Gefängnis.
0: Das werden wir jetzt sehen. Also, falls ich Also <lacht> zwei Wochen nicht beim Podcast dabei. Bin, ja. bin Na
1: ja, gut, okay, aber das hört sich ja ja, ja klar. Ist ja. Eine also man eine muss schlauen Umgehung an, oder?
0: Ja, es ist, mhm. es ist eine Umgehung einfach, ja, ja. wo ja. es halt möglich ist, auch ein PLB in Deutschland irgendwie ja. nutzen zu können. Mhm. Ich persönlich würde wirklich sagen, wenn man in Deutschland unterwegs ist oder auch in Holland mhm. unterwegs ist ein AIS hat, macht mehr Sinn, also die retro okay. wird in beiden Fällen ausgelöst, du wirst aber auch von Leuten gesehen, die um dich rumfahren, also Segler, Stimmt. die in der Nähe Stimmt, segeln, sehen auch dein Seenotsignal dann. Ja. Aber was AIS kostet AIS denn so ein Ding? Na, zwischen 300 und 400 Euro. Na
1: ja, Na okay. Mhm. Aber
0: ist jetzt nicht in den Tausendern oder so, ne? Ja. Nee, das nicht. Es ist, es ist hm. ein Stück Sicherheit, was man nicht ja. kaufen kann und mhm. es, ist, es ja. trägt ja zu dass man wirklich gefunden wird. Also Stimmt. Und du Und kriegst auch noch Anteile daran, ne? wenn das, das so ist. Das ist genau. <lacht> so, <Ja>. Affiliate.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Na, war
0: ist genau. das schlau. Das fand ich jetzt. ja. Ne, es gibt noch zwei andere Sachen, die sind Stimmt. relativ neu dazugekommen jetzt. Äh, zum Beispiel von Garmin, das InReach Mini. Das, das, das mhm. war InReach. Das mhm. kennst du auch das Das kleine Iridium-Textnachrichtensystem, ja. was Garmin auf den Markt gebracht hat. Da kannst du Textnachrichten schicken. Du kannst Positionen schicken über Iridium, also auch mhm. Satellit. Und da gibt es auch so eine SOS-Taste. Die kannst du auch drücken. Irgendwie dann musst du fünf Sekunden draufdrücken. Auch dann wird ein SOS ausgelöst. SOS heißt das bei Garmin. Hm. Das ist auch offiziell nicht Bestandteil der Rettungskette, hm. sondern dieser SOS-Ruf geht dann. Äh, da hat Garmin eine eigene Abteilung. Ist ganz witzig. Das ist dann das Garmin International Emergency Response Coordination Center. Oh. Also ist das Gleiche, was es sonst auch, an, yeah. auch von den Behörden oder offiziellen Stellen oh. gibt, nur halt von Garmin geführt. Und die leiten das dann quasi weiter. Die koordinieren dann quasi mit den offiziellen Rettungskräften dann einen Rettungseinsatz. Da gibt es auch auf der Garmin-Homepage irgendwie Rescued by Garmin, wo Leute eben erzählen, wie das Garmin inReach ihr Leben gerettet hat, weil sie quasi in der Wildnis ja. irgendwo äh, einen Unfall hatten und über das inReach quasi das SOS ausgelöst haben. Mhm. Das ist geht auch, weil es auch überall funktioniert. Es ist aber auch wieder halt nicht Bestandteil der offiziellen Rettungskette. Ich finde es mhm. ganz interessant. Ich habe damals das, das inReach Bevor es bei Garmin war, wurde es auf seinem Metz vorgestellt, vor oh, 2013, glaube ich. War damals schon sehr, sehr spannend und dann hat es Garmin eben gekauft vor ein paar Jahren und mhm. äh, vermarktet es jetzt eben sehr, sehr gut. Okay. Bietet relativ viel Service drumherum an. Ich finde es ganz cool, gerade für Blauwassersegler, weil du auch Textnachrichten mit verschicken kannst und also in Kontakt bleiben kannst. Mhm. Ne, auch auf See. Es, es gibt
1: doch in dem Zusammenhang, fällt mir jetzt ein, diese, diese App von der DGZTS. Ne? Genau. Das das mein Bruder hatte immer mal äh, ja. Ja, installiert und er er ja, hat dann wollte damit eigentlich kommunizieren, hatte dann aber irgendwie ähm, ja. ja also eigentlich war das hat das funktioniert, aber es war eher ein interner Fehler du da keinen Kontakt bekommen hat, ich glaube sein Handynetz war. leer. Geht das dann das Handy? Das nee. geht was
0: Handy. Doch, das Handy. Genau, das, ja, genau. das ist die Safe Tracks App, ja. also ja, die Safe ja, ja, und dann TRX App, wir mhm. im App Store runterladen bei Google und bei Apple. Mhm. Da muss dann deine, deine Daten eingeben und die Theorie ist so, dass du quasi in die App aufmachst, wenn du segeln gehst, dann gibst du die Route an, die du segeln möchtest und auch ungefähr, wann du da sein wirst. Dann plottet mhm. die App quasi deine Position immer mit und sendet diese Position auch regelmäßig nach Bremen als MRCC. Dann wird das quasi dann intern aufgeführt, die Daten und sowas. Und wenn du jetzt einen Seenotfall auslöst über das Gerät, dann wissen die sofort, wo du bist, weil das Problem am, am Handy ist, wenn du irgendwo anrufst und sagst, ich habe einen Seenotfall, dann mhm. frage ich jetzt mal, ja, wo sind sie denn? Und das mhm. Wo, du weißt ja nie so genau, wo bist du ungefähr genau. Das war ja auch Problem, ähm, als die Handys aufkamen, gerade beim ALRC und sowas. Yeah. Äh, Stimmt, das Ufer ist auch immer deshalb du Funk. Ne? Genau. Ja, ja. Äh, mhm. Auch wenn du über Bord fällst, du was ungefähr, in welcher Area du bist, ungefähr so mhm. wie 10 Meilen westlich von so und so, aber es ist immer noch ein riesen Seegebiet dann. Mhm. Und ich erstmal halt irgendwie einen kleinen Schwimmer in so einem riesen Seegebiet, der nicht genau sagen kann, wo er ist, selbst wenn er irgendwie, äh, Handy-Kontakt hat. Ja. Deswegen äh, schickt die App dann quasi die Positionen nach Bremen und wenn du wirklich das Ding auslöst über die App, einen Seenotfall, dann wissen die Bremer die, die ganz genau, wo du gerade bist. Und, und das kostet nichts, ne? kostet nichts, ne? Die kostet nichts, ne? Du brauchst halt nur Akku, klar, mhm. das Handy sollte vielleicht auch wasserdicht sein, mhm. was eigentlich mittlerweile eigentlich alle Handys sind. Ja. Und du brauchst halt auch Netz. Also wenn du außerhalb ja. der Küsten bist und kein Mobilfunknetz hast, funktioniert mhm. diese App auch nicht. Und auch du im Ausland? Wieder, auch im Ausland. Ja, Okay. Wenn du jetzt Roaming hast, ja. aber hast du in der EU ja fast überall eigentlich. Stimmt. Ähm,
1: aber für un, für unseren Leser wäre das ja dann eigentlich die, die, zumindest die günstigste. Das wäre die günstigste Möglichkeit.
0: Äh, ja, vielleicht haben wir die Welt auf dem
1: Wasser jetzt ein bisschen sicherer gemacht, oder? Ja, hoffe ich. Glaubst dann. du daran? Ja, ne. Ich
0: glaube ganz fest ja. daran. Also.
1: Unsere, unsere Mission erfüllt, oder? Also fühlt sich dann du, du fühlst dich jetzt wichtiger. Du ich kannst dich. Wich du ne? kannst dich ja. wichtiger fühlen. <lacht> Und äh, ja, ich weiß jetzt einfach noch viel mehr. So.
0: Das ist schön. Also beim, <lacht> beim nächsten Regatta hast du dann auch ein ISA dabei. Ja,
1: genau. Mal gucken. Wenn <lacht> das schön schwer ist, dann kann ich das auch mitnehmen, weil uns fehlt immer ein bisschen Gewicht. Dann können wir ja. das ja vielleicht oben in die Mütze stecken. Ja, ich
0: habe einen Tipp für dich. Also hast ja. als du gesagt, hast, dass ihr quasi nach dem Zieldurchgang quasi ja. in, im Glitch dann nach Schicksee gesegelt seid. Mhm. Das war bei uns früher immer so der Zeitpunkt, wo wir das Bier ausgepackt haben. <lacht> ja, stimmt. Weißt du? Genau. Und wenn du Feuer ja. kannst du ja auch so positionieren ja. oder so platzieren, im Boot das ist eigentlich perfekt. So, das reicht, das
1: reicht, ja. Nee, haben wir relativ wenig, aber vielleicht, es wird manchmal helfen. Da hast du reicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns ab. In zwei Wochen sind wir wieder für euch da und wir gehen jetzt erstmal segeln, würde ich sagen, Carsten, oder?
1: Ja, Wetter ist genial und... Äh ja wie, wie alle hoffentlich alle unsere Hörer und Leser sind auch am Wasser kommen so viel das können wir ja auch eigentlich allen nur wünschen ne dann es ja. besser ich habe auch gemerkt das war auch wohl, sonst wenn ich immer so am Schreibtisch sitze oder so dann fängt das Auge an zu zucken, weißt du, ja, der ganze Stress und kaum ist man auf dem Wasser, geht dieses Augenzucken weg. Was, ja. Nicht dass jetzt mein ganzes Auge flappt, aber so ein bisschen es kommt so bisschen, besser zur Ruhe, ja. Ja, das glaube ich so ein das ist glaube ich egal, was man macht, auf dem Wasser, das ist glaube ich der Welt würde es besser gehen, wenn viel mehr Leute auf dem Wasser segeln würden. Das ist vielleicht ein wunderschönes Fazit, oder? Ja. Wow.
0: Das sagen wir jetzt in die Welt. Ja. Genau. Okay. Macht's gut. Bis nächsten Mal. Tschüss. Das war der Segelreporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt, Björn Jonas.